0: ...dicen que dice el dicho algo así como... ...cambia tu corazón y cambiarás tu conducta. Pero cambiar el corazón es muy difícil. Lo tenemos en el ejemplo de la violencia. La violencia sabemos que no sirve para nada... ...más que para dejar en evidencia al violento. Porque la violencia siempre está al servicio del interés... ...del poder, del orgullo, de la descalificación lo vemos a diario, en las redes sociales, en la política, en la tele. Resaltar la mugre como propiedad ajena vuelve en contra... ...todas las presunciones de inocencia que pueda tener un sujeto. Porque con la violencia no solo se pierde la compostura y la educación... ...sino también el derecho y la verdad. Tanta violencia en nuestra vida diaria... Tanta violencia en la cotidianeidad de las relaciones humanas es absurda, además de culpable, pero también muy clarificadora de cómo están las cosas en nuestra sociedad. Porque queriendo construir la sociedad, resulta que llevamos décadas destruyendo la convivencia. No me gusta la violencia de los que afirman estar en la orilla buena, y descalifican a los demás machacando su vida, su trabajo, su fama o su mínimo derecho al respeto. Y no me refiero a los políticos, que yo a esos no les tengo el más mínimo respeto en cuanto a que les pago yo el sueldo. Y usted también, amigo mío, y usted también. Así que a las duras y a las maduras. No, me refiero a la gente de a pie, a lo que yo siempre llamo el ciudadano contribuyente. Ese que pierde su vida en las redes sociales intentando desatar la violencia atávica de sus frustraciones contra los demás ciudadanos contribuyentes. Son terribles las palabras que a veces lanzamos como dardos al corazón. Y nos cuesta trabajo entender, aunque lo sabemos en el fondo, que donde hay violencia se pierde el sentido común. Y a veces diríamos, por favor, tengan ustedes sentido común y pongan un poco de paz en las relaciones, que para eso están. Porque, aun teniendo razón, hay que ver cómo deforman o cómo se deforman las palabras. Sí, cómo se deforman y cómo deforman. Cuando esto sucede, los que perdemos somos todos. A un enemigo no se le vence porque se le dé la primera bofetada. A un enemigo se le vence porque se resiste su primera embestida, así como la segunda, ...y la tercera, y la cuarta, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra... ...si sí, lo sabré yo... <ríe> ...si sí, lo sabré yo que cuando empecé a hablar en las redes sociales... ...en internet, en Youtube, en Evox, ...vinieron en tropel un montón de personas... ...anhelando... ...que yo estaba justificando su sesgo confirmatorio... ...que yo iba a hablar bien de ese partido político y mal del otro... ...que yo iba a hablar bien de esa actitud ante la vida y mal de todas las demás. Y cómo fueron cayendo, cómo fueron cayendo, porque el mío no era un canal de doctrina, sino de libertad. La gente no quiere ser libre. Si pusiésemos paz en nuestras palabras, me refiero a las cotidianas, quizás acabaríamos poniéndola también en nuestras intenciones y en nuestras vidas, pero no queremos ver, y mira que llevo siete libros explicándolo, que primero nos envenenan la sangre y luego quieren que votemos en paz. Que nos piden la participación ciudadana digna y responsable, los que nos hacen caer en las trampas de los insultos con verdad. ¿Merecen que confiemos en ellos, que los sigamos, que depositemos nuestra ilusión y esperanzas en los que tanto insultan para representarnos? ¿En serio? ¿En serio? Me gustaría encontrar a un político que tuviera acierto en sus palabras, en sus intenciones, en sus pretensiones. Que no fuese al trinque ni trabajase para la CIA como los de la CUP, ni para el Mossad como los de Vox. Para Irán, como unos y otros. O para el MI5. Me gustaría encontrar a un solo político que trabajase para España. Me dice el otro día uno, es que tú no sabes la cantidad de gente que tuvo que morir para que pudiésemos votar en este país. Y le dije, sí, eh, murió uno, franco. Fue morirse franco y ya podíamos votar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Eres feliz? Que podamos enderezar los tortuosos caminos de nuestra tarea diaria en medio de este mundo convulsionado, a veces se antoja una tarea imposible. ¡Qué pena! ...que a los políticos les obsesionen los votos más que los votantes. Qué pena que no nos queramos dar cuenta... ...de que en lo único que los políticos son transparentes es en sus debilidades. Que son poderosos para decidir por fuera... ...y fáciles por dentro para olvidar lo que les conviene... ...como muchos de sus votantes. El miedo. El miedo. hoy oh, el miedo! El miedo... ¿A qué? El miedo a equivocarme, si me pongo o no me pongo la ternera. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.